0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。我们呢今天请来了著名的红帮裁缝传人陈丰欢先生。<笑>哎，不敢当，不敢当。呃、哎，你自我介绍一下自己吧。
1: 呃，主要就是从我爷爷开始，他就是一个裁缝，然后到我爸那里也继续做这个店嘛。之后到我读大学了之后，他就辗转的到内地来，然后
0: 就。在合适的时间的我也是就加入到里面去。OK， 那这个店的名字是 W W Chain， 应该是有在香港应该有很多的这个合作伙伴是吧？就是你们给很多品牌做过制服，也是给很多的男士提供过这种所谓的优雅的服务。啊、呃，对，就最早的时候我们是给那个太古集
1: 团，有时候我们会。就是我也听说过，因为他们也不大说啊，呃，很多客人的信息。不过最早我爷爷的时候会去一些洋行，好像太古洋行有几个，我就只是知道这个，就略略听到。啊、呃，会去上去就是算是接单，然后看看有没有这些方面的需要。之后就会有国泰航空做了很多很多年，二十多年的时候是主要是外籍的飞行员啊，外籍飞行员并不是那个航空的制
0: 服。呃，航空制服后面也有说，嗯、一开始是飞行员。红帮这个历史你，你你了解吗？这个红帮不是青红帮的红帮，是那个红色的红，对吧
1: ？呃，对对，就挺多说法了吧？不过最主要、嗯、最多人觉得是正确的，就是因为是一个呃，发音是奉化，对，发音是是宁波奉奉奉化，所以就翻成
0: 叫红帮
1: 。对,对对，因为那边呃。好像做
0: 的比较呃比较早，对，好、啊，我觉得这个以前的故事好像是。在国内是因为出国人员的服务有提供，就好像就是在八十年代初，像我父亲他们当时出国的时候还有一笔制装费，然后就是做那种有可以去做中山装，也可以做西装，但是好像都是统一门店，而且我认为好像八十年代应该是中国全民流行穿西装的，不像现在是这个好像不太穿西装了，我觉得那个风
1: 气跟其他的大城市比较起来，好像上海可能更。国际有更多的联系，还有文化的沉淀，好像比较合适有这个这方面的需求会比较大一点
0: 。最主要还是因为这个业务的需求，然后变成定制。定制是因为自己每个人生态都不会像你这么好，然后就需要定制
1: 因为确实大家以前的那个生活上面的环境啊、条件啊、各方面就很难能够让。很多人有一个比较标准的体型吧，对，因为他要顾虑的事情还是太多，啊、所以在就是外观上面、体型上面如果不完美的时候，那就是需要一些显著，就很难说我买了什么什么类型的码数会能够穿上去是会合体，所以那时候说的得体啊、挺刮啊，啊就看上去有有这个气质，就是要靠手工定制去调整
0: 。那这个定制的。本质就是说，我们可以信赖的这个质量，还有合合适的原则，也有说，就是你我我我在你们的网站上也看过，说你们用最先进的技术，我不太明白，就是说，对于一个西装店来说，或者是做一个西装品牌来说，所谓最先进的技术是指的是什么
1: ？最先进的技术是我们用的技艺工艺全部都是啊、呃、最老的，最老、啊、我们到现在都没有用什么很。特别有有现代化的一些机器器械，因为其实那些呃有一些大牌有在用的一些这些问我们的专业的制作师傅他们会比较了解，就是压衬机啊、压烫机，就是是主要是西装里面的结构可以透过机器去去完成的。不过那些就呃我们手工定制一件一
0: 件做的话，就不大会用到到。就等于他不会，就是还是还是比较讲求手工这个概念的，是吧？
1: 啊，对，然后师傅他们是算是藏衣藏赖的那一个一个工艺，他们会比较还是希望自己去用习惯的
0: 方式去制作。OK， 那料子上面有什么特别的地方吗？就是布料上面，这个很多讲究了、啊。这个确实，因为它有很多就是讲究
1: 那个布料的织纱啊、啊材质啊，还有厚薄啊、手感啊，各方面都会。而且这个最重要就是它在熨烫过程，或是在因为你熨烫需要高温定型，让它贴合体型的那个的话，它的布料会在这个高温上面的一个做出一个反应。那这个这方面很考这个师傅的,的技术
0: 。你是之前在香港，后来又去了美国，然后后来来了上海，现在又住在成都。那你觉得这四个城市的话，就是应该是不同的消费者。那美国肯定是在上学，可能不是我们。谈国内这三个城市、哦。美国有
1: 试过去去香港，算是实习的时候，我去像一个传统一样，我去过一次美国的 business trip 啊、哦，就是我们会去美国接单。我们香港的习惯是一年去三次
0: 啊、哦，去哪里去
1: ？一次是看我们现在的话，就有线上有一个 itinerary list 会接单啊，哦、然后哪一个城市，如果是我们有。足够的那个一个数量的时候，我们就会你就派过去
0: 人过去，对对，就跟现在很多西装品牌说，我有大师从英国萨维尔街过来，或者有从意大利过来，然后在某个酒店，是这个意思，应该
1: 呃，应该是这个这样子。不过我们一般因为做的年头有点长了，我现在应该二三十年，啊、我也开始。然后到我爸， uh, uh, 然后现在是我们的香港店的负责人是我爸的一个学徒啊， uh, uh, 那也是很多年前他看着我长大的时啊， uh, 然后所以我去的话就有一点，就轮到他带我去的那种味道
0: 。明白明白，但基本上做还是拿回香港来做对对,
1: 对，不过一般是做完了之后，应该会第二次再去那个 business trip 的时候让他试穿，就等于有个半成品让他穿一穿之后， uh, 我们之后再加工了之后，制作完之后再寄给他。
0: 再寄给他。那我我想，刚刚那个问题是想问，就是说你在这几个城市待完之后，你能不能谈谈你对这几个城市的感受？因为我觉得你是从一个男装的这个角度看这三个城市，我觉得这个角度会很好玩，就不是说传统的那种居住啊这样的概念
1: 。嗯，那如果是香港的话，我。就是长大了之后再回去，会觉得会被英国的的可能是那
0: 那个风格会更重一点，
1: 影响影响会很大。就是大家有可能他并不会很了解呃正装是什么，不过他觉得我要出席什么地方、什么场合，我要去什么地方的话，你必须要去呃有这样的一个着装需求。比如说你你去到一个环境好一点的，你必须要有一件衬衫，然后你在呃。可能是晚宴晚上的时候是一个正餐聚会的话，你必须要有一个一套 suit， 一个包 o 通色的 suit、啊。呃， b o 的话，我就比较少去参加。不过那些的说、啊、black tie 啊，那些就更加是，<对>就是、更加是，大家是是都会要有。如果没有的话，他会觉
0: 得我是 inappropriate 去这个场合里面。明白，明白，对。那然后在上海跟成都呢？嗯，如果是上海，我觉得这个就变成是一个有点像是加分项的那种样子。嗯就是，但是现在实际上你，你你可以看到我们平时接触这么多的朋友，你也会发现，实际上现在就是年轻的这一代穿西装会穿的很保守，而且我觉得他们更喜欢的是这种好像呃三件套的这样的
1: 。呃，我觉得也这个比较有意思一个一个地方就是，我觉得可能是。一个城市的包容度一大了之后，你就会看到更多的的一个选项吧。然后这个时候，如果就可以更能够体现那个人的的一个爱好啊，或是他的对这方面的专注关注度啊，或是水平，这个我觉得也挺有趣。不过就会有时候会显得就花多眼乱，或是说是是就有,有点有点奇怪。对对，<笑>那那个
0: 从从两另外一方面来讲。你觉得成都和上海在这方面有之间有什么差距呢
1: ？啊、哦，这个我我好像要要要考验到到这个。
0: 语言的措辞啊，哈哈哈。我觉得你有什么就讲什么、啊，虽然对吧？你已经不在上海，你也不用给上海有什么溢美之词或者怎么样，或者是对吧？你要回成都，可能你要考虑一些，你不能说成都太坏。对，对因为我确实很
1: 呃，就是可能一两年，一年多才来上海一次，所以每次来我都会。不，你现在成都的店
0: 是在春熙路还是在哪里？我,我所以所以这次你
1: 请我来做一个这样的一个访谈，我觉得比较有意思的就是。<笑>我们成都店现在才刚刚开始接业，就打算现在我们会 W W 圈之后，我们店会打算退出成都了。啊！天哪，这个你没跟我讲啊！我这这一次知道。对，所以就很很巧。很我一秒我以为是因为我们呃网
0: 上有发过这个消息之后，就有一些朋友也有问。啊，那你算这次算算官宣吗
1: ？啊，没有没有没有。那
0: 那那现在就是呃，那在成都这个。这样的一个就是离开这个市场的一个原因，能透露一下吗
1: ？因为我们的成都合伙人就是<对>呃，他也是一个症状爱好者，然后也、哦、这方面也也是挺狂热研究的，也挺挺深的。所以，他确实是想跟我们有合作，就是想要去把我们的品牌，或是把我们的的的做做东西的的一个认可的地方，在成都能够好好的做下去。嗯，不到最后，可能他毕竟还是要。考虑到方方面面很多事情，所以他还是为了去想办法去做的比较好，就就选择去做一个，呃，他比较合适，可能就觉得找到一个自己做的一个一个方向吧。就这个跟我们原来店的一个一贯的方式
0: 有点不一样，所以他就选择就让
1: 他是自己去去去做
0: 了。OK OK， 那你现在实际上上海，我印象中是两家店，一家在波特曼，一家在茂名南路
1: 。啊、是。
0: 那个都已经有大概有二十五年、二十年的历历史了吧
1: ？呃，很多年了，很多年了。我
0: 我觉得茂名南路至少有十五年以上的历史
1: 。呃，有了，有了，零四年。你想对啊，
0: 快快二十年了，嗯
1: 、啊，有
0: 对对，因为我我记得那个时候好像什么迪士尼还没有，那个你原来旁边是迪士尼英语嘛，后来迪士尼英语换掉，换成了一家医美，嗯、但是我不知道波特曼是后面新开的，对吧？
1: 啊， m a n 是后来开的，后来 <Okay. S 2> 也可能是， ，090809， 对
0: 。那看来实际上就是说，整个从生意的角度来讲，上海跟香港还是都走得非常稳健的
1: 。嗯，也确实对，挺挺多年。不，他当然是他们也是很努力去去去。
0: 去当然，当然，当然，因为每次我去看的时候，你看那些师傅还有，基本上是现在新客人多吗？还是老客人多？
1: 呃，其实这两三年我是没有任何接触到这方面有关的
0: 。OK OK， 我只不过<你>对，<都>就是以、啊、我以前
1: 的的的了解，就是就会慢慢有新客人。不过我知道，呃，茂名路包师傅呢，就是可能就老客人多一些。呃，现在新客人就很多，他他好像微博上面也挺多人找他，嗯、就挺火。哦、有时候也有一些朋友就是想要去。去去做一些呃，就普及啊，然后会找到我啊，或者找到包师傅，然后拍一些现在挺挺年轻的那种，啊、对，就会有
0: 。那你你你觉得好西装，大家现在都在不断的，就是谈到好东西都在谈细节，谈细节。那你觉得这个什么是细节，什么是判断？就是你怎么知道这个细节的好坏？你怎么判断这个细节的好坏？就比如说我们从男装的角度来谈。
1: 这些小的细节其实已经被
0: 被各种公众号都用烂了。<笑>呃，对
1: 对，以前会说什么呃扣眼啊，或是一些珠边啊，呃、或是一些衬啊，<对>然后就是因为这些呃小的地方，所以有些人就会花很大的功夫去做小地方，而忽略了整体。所以到最后，其实还是一个整体的平衡，是就是一个好的。<笑>的的衣服里面它，他会这些细节上面会有，可是到最后，其实每一个地方都要有一个比较到位的,的地
0: 方。我我明白你的意思，就是说最后他们把这细节全满足你的细节要求，但整体他给做歪了，是吧？呃、嗯
1: ，对对，也有对有时候可能几件的不同的<笑>不同的,的衣服它，它的它的那细节都会很失重，他把全部都放在这里面去啊，就可能就是在
0: 但最后实际上整体是是不对的。嗯
1: 、呃，对，呃，整体就不是，就可能不是应该这样做吧。明白，明白，明白
0: 。那，呃，你能谈谈你跟你父亲的关系吗？因为这个，我觉得是这样一个家族的一个企业，包括就是说你，你你的父亲又是从你的爷爷这边经手过来的，这样的这种一代一代的这样的，我就说别人说什么三代怎么，你是算？这个男男装三代，呃、嗯，<笑>对
1: 就，就先从先说我我爷爷吧。就其实很多时候，我还没有长大的时候，我们就是每一个礼拜，我们会一起找他吃顿饭。不过吃饭、嗯、就只是单纯是吃饭的。他每次都是六点六点十五分就要吃晚饭，然后差不多七点钟就吃完了之后他就会休息。然后每每个礼拜，我们吃饭其实都花也。不会很多，所以我其实不是很很认识他，对
0: 啊，就有可能以前的人经
1: 历了太多，所以他退休了之后，他有可能就觉得不会想要去说很多，去去表露自己
0: ，就就我明白，就对你们好像并没有表现出像电影中那样的一种场景。
1: 对对对，有有时候就可能也是做这一行就很刻板啊。就我小时候会看到我爷爷吃，就觉得他吃的的零食饼干好吃啊，然后会吃，然后吃完了之后，我回家就会被说，就是说这是你爷爷零食，不是你的零食。<笑>就他就他习惯可能一包里面有有十十块十块，十十块然后他这十块可能要吃十天的量。所以他，你如果吃了他一天的量的话，他这个就就缺了一块，他再买回来的话，可能就那个多了一块，就感觉这个是属于就是不是你你吃是他吃，所以他会 <Okay. S 1> 会会有时候一些一些规则会看得非常非常 strict
0: 。OK， 他他是处女座是吧？ Oh, uh, 我爸是，<笑>啊、你爸是，果然。<笑>那然后谈谈你爸呢？我好像上次在上
1: 海见过的一次，好像。呃，应该应该是会见到，因为以前早期在
0: 店里面时间比较多。呃、那他跟你有一些什么细节的东西可以跟我们描述一下呢？呃，有可能他是
1: 对我有一些要求吧，所以就觉得明明是一件很简单的事情，可以就直接就做的。可是在我这里的话，我就可能是要按照我不熟悉的方式去完成。就变成我完成一件事情，对我来说就感觉应要付出挺多，挺不容易的。再以按照我不会的方式去完成的话，我觉得就就像我做什么事情，我都全部都绑手绑脚的样子啊。Oh. 所以到到最后，很多时候我就会比较叛逆。<你>对对对，我会用用自己的方式去完成，就完成了之后，就感觉是在跟他做出一个对抗的样子。
0: 那基本上就是你父亲的言传你都没有接受，但是就他的一举一动你反而是记得更清楚一些了。他叫你做的你可能都没怎么去做，然后但是他会不会有这种潜移默化的影响给你
1: ？因为从小到大，他在家里面的时间会挺少，就是经常会在、oh. 他回来我已经啊、呃、就洗睡觉了。有时候我看他经常会。就会思考很多，所以我小时候经常会有一句口头禅，嗯、就是问他你在想什么。狼咩啊？啊，你来我狼个咩啊？狼个咩？狼个你你知道，然后他就会说啊，那你猜，然后就不、嗯、就不说。然后长大之后，他可能就对我有一些。规划或是有一些想法，不过他都不会说，
0: 啊、他也不说，<对>你也不猜了。对
1: 对，我我也我也不
0: 对，<笑>你也不猜。了。嗯，诶、哎，香港就是,是做西装这行的人蛮多的，因为我好像印象中，好像张国荣家里原来也是做做裁缝或者做这个服装行业，是吧
1: ？我也挺巧的，我我小学跟中学的，就是上张国荣的学校
0: 啊，真的、啊，还
1: 有那个 Twins 那个啊。嗯啊，傻也是，也是你们学校，是玫瑰刚在呃，司徒西头不抖
0: 啊，在
1: 新华社上去的那那湾，就西
0: 西环再往那边再，
1: 是湾湾仔靠近湾仔，还啊，明白，对，反正是都是很久之前对
0: 。那那那个就是贵校校风是不是比较严严谨？好像出
1: 了挺多娱乐娱乐圈的
0: 不是你，你最近在这么健身，是不是也准备进入娱乐圈了？哎，没没没，就就是
1: 想要身体健康一
0: 点的好了，太好了。那我们接着再谈谈这个香港的这个影响力，就是在男装上面的影响力，现在是不是慢慢慢慢的没有了？或者是因为我印象中，你记不记得，大概在三十年前，还有一个很有名的中档西服的品牌叫关西洋服
1: ？哦，
0: 我后来呢，很偶然的机会呢，我跑到了大概中环以外，我我看他们实际上在上海是有店的。但他们好像都都已经从主要的黄金集团撤出来了。但在当时的八十年代末九十年代初呢，他们是在深圳最好的黄金位置，官其养父，就感觉大家那个时候觉得，因为你知道，实际上就是那个时候做西装是一个，就那种大量的西装是一个，实际上是很好的生意，而且包括那个那个年代还有金利来。但我就觉得现在呢，基本上你问年轻人。呃，我估计他们对这些品牌都已经完全的淡忘了，就根本也不知道。而且呢，现在知道的基本上，他们现在连传统的这些做西装的，可能就是这些传统的意大利品牌他们都看不上，他们更觉得有个性是希望是有那种小品牌，或者是定制的，或者是怎么怎么有传奇色彩的。我我我觉得这个，我实际上不是光想让你谈香港的一个影响，我也想让你谈谈，就是说现在年轻的这个西装客或者西装爱好者。他们是怎么选西装，或者他们认为什么是他们最先选的一个，就是首要因素？他首先是选择牌子，还是选择料子，还是选择款式，还是选择一个故事，还是选择一个样式，或者怎么样？因为我看现在看的上海，现在特别有意思地方就是说，大家穿的都跟那个禁酒时代一样，实际上禁酒时代是真正整整一百年前。嗯，<笑>你明白？我就觉得，我觉得是不是应该这一百年应该有点变化？发现年轻那一代又把一百年前那刀给捡回来了
1: 。对对，首先我说那个你刚刚说的到关系，就是如果这个这方面的话，那肯定上一辈的人会对这些了解很多。而且啊，后来我才发现，看了很多啊、呃、以前的港剧的时候，他们是赞助的。对对，几乎每一出连续剧都是会有他们去赞助症状的。没
0: 错没错没错。没错没错对，而
1: 且他们做的。跟现在的那些商务会不一样，就是会每个不同角色人物，他们会有设计，有可能是是是连续剧那些服用设计师设计完了之后再，就是你可以看得出来，这个是坚决，或是这个是是
0: 是幕后的，就是会<笑>就就他会在在中中脚和尖脚中间把西装款式设计的不一样。
1: 对每每个角色会有他的特定的的风格啊，所以这个你如果撇开他衣服做得好不好，因为对衣服成本问题吧，可能就是质量可能你看得出来不是特别好，啊、可是你看得出来这个是男主一号的助理啊，<是>或者这是他兄弟，就是你看得出来他每一次穿的是风格是一贯的，或者是有、啊、有一种想法在里面，那这个确实是就是,是尖
0: 角穿的都比较浮夸一些
1: 啊，对，就就有点像是呃。
0: 一塞足，干嘛
1: ？啊，对对对，颜色很很狂，很鲜艳，很张狂，对对对对对
0: 。但现在，现在你不觉得我反而在上海看到很多这五六十岁的老头穿的都很张狂的颜色，各种花啊，各种红裤子，啊，就穿的，我觉得我有时候看到穿红裤子的中年中老年人，我觉得他们是不是色盲啊？
1: <笑>啊，我我觉得这个其实也也这个、点也挺有趣的，因为。我在这边也问过长辈，他说就年纪大了，嗯、就这个跟颜色学，我觉得也有一点点联系的，就是，就是他年纪大了之后，头头发头发半白了之后，啊、就可能需要更多的颜色去衬托。明白。然后这张可能自己已经年纪大了，我我要他觉得美的那个定义是要要,要很很风骚，对对对，很风骚，所以就我把内心的那些就就到了这个机会，就把自己穿的像一个。啊,王花王花啊，黄花雀，王花雀，黄花雀，黄花雀就是
0: 很很鲜艳的，对啊，这个这个，因为现在我经常就是本地中老年这个也是很爱美的一一批人，然后到了夏天他们会把 T 恤衫的领子立起来，然后牛仔裤是烫着这个一条线的，我我觉得这是就是可能这一代人的这个审美吧，嗯，我也不能说好和坏，但是我觉得可能跟。大部分的可能不太不太一样，但是他们有他们的 style 吧，是这样。是。是那那个年轻人的现在的这个选择，你你怎么看
1: ？就会被潮流带着带着去骗吧。现在那些很多鞋子，还有那些那些联名的衣服，很多你不是说有钱就能买到，还要去、uh, 去对去轮号，然后又有,有进过又有,有就各种，不过。嗯呃，有时候是是看到那个东西好看，不上身就我们可能还是跟传统有点有点影响嘛，所以也就、啊、并不会说就可能看看觉得好玩，就对就变成是好玩，他觉得这个有意思，就就穿了，并不会说去去考虑太多整体啊材质的那些都不一样、就是。也、yeah,
0: 跟他本人的 style 也根本没什么关系，就是说也没有说要跟他本人有太多的联系说。就是是他的风格也并没有，就他或者自己还没有找到自己的风格
1: ，因为因为也有一个比较好玩，就是我之前在上海的时候就有一个啊、呃、会计师从业人员，嗯，然后他还有他他就介绍他上司给我一个部门部门的的的一个一个一个领导给我，就是说他说你你可以来跟我们的同事员工都说一下、呃，穿比较正规或是。高质量的症状的重要性，因为他们都乱传，嗯
0: 、啊，对对对对，看得出来。呃、对,对对，呃、那那那现在是不是好一些了？因为我觉得现在应该还是好很多了
1: 。呃，就反正有时候不断的灌输，我就有点像是你你到了地铁站，他很多 common sense 我们都知道，你到了那个坎、嗯、不要玩手机，要好好的过去，往右边走。嗯、可是你还是要不断的去说。因为这些虽然是人家就是虽然是最简单的的道理，可是到最后很容易你会被其他的的,的东西去影响，所以就不能说就是你啊，就衬衫底色的话要浅色啊，啊、呃，外套西装一定要颜色深啊，就很多这些其实这些。最基础的，我们还是需要需要偶尔照着去做吧。
0: 我有一段时间非常讨厌男的穿粉红色衬衫，因为我就感觉所有人都在穿粉红色衬衫。哦哦、啊，这个、嗯、是吧？你你记不记得，就有有相当长一段时间，大家都喜欢买粉红色的衬衫。我觉得，我想为什么你们不买白的，或者就买蓝色？你们买一个粉红色，表现出你们这个生活是更有情调啊？是这这
1: 也挺有意思，因为如果在一些更。接受度比较低的地方，那时候在美国，他会觉得你穿粉色或者紫色，你是,、啊、你,是你是同性恋，啊、或者你是 gay， 他直接就会会会觉得你不
0: 。他但这个这个，我觉得这种顾虑在国内是應啊，完全没完全没有，完全没有。对，大家还是觉得你你有没有看过那个？你我想你应该看过那个《赌城风云》（Casino） 那部片子，应应该有过对对对对。對但但是你记不记得里面有一个就罗伯·迪尼罗那个穿一身粉色的，连裤子和西装。还有他的衬衫全是粉的，然后再打个粉领的。我感觉这个这个意大利佬就是从一个一个粉红豹里面跑出来。
1: 哦，对对对，他他这个还是觉得，对就,就
0: 但是他配的非常好，但是是但但是我觉得可能也跟材质有关，因为因为我是一直认为，就像赌场这些地方，或者是某些行业、夜店这种行业，可能都是比较浮夸为主，因为他。要展示这种纸醉金迷的效果，所以他在服装上穿的都很出跳
1: ，也对，也对，就镇得住那个那个场面。对对对，对而且本主角本对对，那个、他对，
0: 所以你可以看到，就是所有这些夜店的常客或者这种赌场的常客，他穿的都很夸张。而这种夸张，有的时候像个戏服一样。<笑>嗯嗯嗯
1: ，也是也是。所以有时候我们就正规的说法就是，你还是什么类型的人。呃，什么什么环境你会在穿着上面会这个注意吧？就,就是有时候很很自然，你在那边你应该出跳，在这个地方你应该是陪衬的，这些还是比较比较重视了。不像现在很多时候，我不管场面，不管时间，我就是想要穿得很，随着我自己心情来，就不合适的地方我就穿得穿的很花枝招展啊，或是很就就就这些，就他觉得他很喜欢这种冲撞感
0: 。这种冲撞感是不是觉得是跟我们整个社会？迷乱的这种所谓说你不懂零零后的这种哲学相配合，<笑><听><笑>哦，这个这个、听听到观众不要骂我啊，这个这个啊，因为那天你记不记得那个有一段时间朋友圈发了一个讲的那个呃80后的老板还是呃什么老板，向、哦、90后的那个员工要 PPT， 他不是说好三天后给你的吗？啊，你三天以后你要死吗？嗯、<笑>然后我就心里想，你你还想混吗？那样的，我不要干了，就这样的。对对，对我觉得可能这种是不是体现在这种着装上面？他也是有点不管不顾的样子，就是说我到了这样，就是我应该怎么穿都都是我的事儿
1: 。就、呃、可能在我们的一些讲究，对他们来说，就是他们。完全没有这方面的考量，对，他觉得这个、这个这个很很。他是因为
0: 他是因为没有没有就是规矩这样的一个就是或者或者一个 team 或者是没有组织的概念，没有一个长幼尊卑的概念。实际上，我觉得制服某种意义上就是一个长幼尊卑的体现，就像军服一样。为什么大家说军服制服实际上。说白了就是一个体制，就是说你是将军你就穿将军的款，你是士兵就穿士兵的款，你很难看到一个士兵敢穿将军的衣服，那是大不敬的事情。但现在因为你可能，呃，大家都已经不在这个公司层面混了，都在自己搞自媒体啊，搞什么他，所以他也没有什么，对他来讲没有什么组织或者怎么样可言，所以他对这个制服的理解，我觉得就是说。他找了一个不是他应该去穿的这个衣服，呃
1: ，应该是吧，因为好多年前我也也是，确实一个刚入入职的一个年轻人，他一开始就想要去做一套正装，是双排扣还有宽的条纹。然后我说这个大道街那差不多就是这，就是那种。我说你你刚入职不久，你你就就这样穿去工作上班，可能会不会？就有影响，然后他还是最后还是做了。我之后他他得到什么影响我不知道<笑><笑>。反正他他他,他穿到那种喜欢的感觉，他他挺满意就好
0: 。OK OK，, <对> okay 那那那你你你你是觉得现在就是说，因为你刚刚谈到了就是男性的这个问题的时候，我觉得你作为一个这种服装行业的从业人员或者男装的这个推手的话。你觉得什么是男性气概
1: ？嗯，我觉得还是满足到个人吧，满足到个人吧。哦、对，然后他他,他自己到最终会找到自己很，因为这个并不是说取悦谁的事情。比如说我现在去的这个这个运动馆啊，哦、运动馆的的一个一个合伙人，的的一个老板就是呃，在我们这边做做衣服的啊。哦然后他他原来是做做做流行音乐有关的的的的,的工作，嗯、哦，然后所以他接触到很多的的艺人，是那种穿着风格都是很很随意的，很流行的，
0: 嗯
1: 。然后对于他自己就反而喜欢就就唱反调，就是很老的、很传统的的那种风格。可是对他来说，可能二十几、三十岁那时候，嗯，就有段时时间了就。嗯就他这个这个年纪体型也好，然后呃，也就是算是年轻，也挺帅的吧。然后他特意把自己穿得很老，老二十年。可是，就我觉得这些不合适他。老二
0: 十年什么意思？就穿夹克吗
1: ？对对对，穿很沉的颜色，然后有时候就很就鳄鱼皮皮鞋，就就有可能如果对他叫，他且金老那那种那些、嗯、就。就这个
0: 是我经常看到这样类似情况，这个是不是说他的这个知识储备的问题，还是说他就追求这方面的东西
1: ？我觉得有点，有点比较高级一点的黑人，他喜欢穿的很
0: 啊，<就>明白。就就可能我你我你给我说的这个你说的这个事情，我以前看过类似的书，就是说黑人的那种特别的一些装扮是跟。呃，是不太一样的，它更适合像一个卡通漫画里面的那种角角色。当然我
1: ，我我也不是说，所以在批评，我是觉得这不好，是是因为你如果到了心理层面，或是需求层面的话，那那就跟好不好看这这是不大一样。嗯、他他可能是看够了一些一些黑帮片，呃，对对，或是流行的，他也确实看太多，所以他他想要在就正装的<笑>就正装到极极。几到极致就是最最老那种，就就把一些很把自己
0: 看的就喜欢欧 money 的东西，就就,就、哦、那哪有什么欧 money， 就前两天这欧 money 这个开个生日会都闹这么大的事儿。哦<笑><笑>